0: Salut Marion, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, comment vas-tu Bah ben écoute, merci Johanna, ça va super Alors pour ceux qui nous écoutent, on est le 14 juin et toi tu es à Lyon À côté de Lyon, ouais, ouais, ouais. ouais exactement Et tu souffres aussi de la chaleur
1: Oui, là tu vois la fenêtre est ouverte. <rire> c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais en ce moment, ouais, c'est indispensable. Mais voilà, je me plains plus quand il fait froid que quand il fait chaud.
0: Oui, on est d'accord, je suis comme toi. Alors... Tu connais du coup la, la, la question tradition de ce podcast, Marion. Oui. C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, depuis que j'ai écouté euh, ton podcast, je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit qu'en fait, j'ai eu plein de rêves successifs. Euh, dans mon esprit, il n'y a pas un métier en particulier qui revient, tu vois. Euh, j'ai eu envie d'être policière, j'ai eu envie d'être ambulancière, euh, plein de choses comme ça, travailler dans des bureaux. Et... Alors, je me disais, mais quel est le, le dénominateur commun, en fait, de tous ces métiers auxquels je pensais Et il me semble que c'est de ne pas avoir trop de comptes à rendre. c'était des métiers où j'avais l'impression que tu étais tranquille, tu pas un chef sur le dos. Et euh, l'idée du chef sur le dos, c'est quelque chose déjà petite qui ne me, qui m'emballait pas des masses.
0: Yes est-ce que cette image-là, cette envie, elle a drivé un peu ta, ta scolarité Est-ce que dans ton entourage aussi, on, on te disait, bah, fais tout ton possible pour, pour, dans tes études pour faire le métier de tes rêves Alors, euh,
1: moi, j'ai grandi dans une famille où tout le monde est plus ou moins à son compte, donc mmh.
0: on m'a toujours,
1: euh, toujours guidée dans l'idée qu'il fallait que je fasse des études parce que ça me donnerait plus d'opportunités, mais... Euh, Étonnamment, étonnamment, euh, pendant toute mon adolescence, j'ai rejeté complètement l'idée d'être euh, à mon compte, parce que mes parents, ils étaient commerçants. D'accord. Donc, ils travaillaient beaucoup pour pas grand-chose à la fin du mois, et euh, énormément de contraintes. Et je leur disais, mais jamais de la vie, euh, je... moi, je serai salariée, quoi je ne ferai pas comme vous. Donc, c'est vrai qu'une quinzaine d'années plus tard, quand je leur ai dit, bon, bah, je... je quitte <rire> mon CDI, je me lance, ils étaient un peu surpris. Ils disaient, oh, mais t'as toujours dit que tu voudrais jamais faire ça <rire> mais euh, aujourd'hui être à son compte euh, avec internet ça veut dire que euh, on peut avoir beaucoup moins de contraintes qu'un salarié alors que j'ai l'impression qu'avant c'était plutôt
0: l'inverse alors on va y revenir si tu veux nous faire un petit euh, état des lieux de ta scolarité
1: ouais euh, bah, écoute j'ai une scolarité assez classique, hein, j'ai fait un bac L euh, euh, que j'ai eu euh, sans grand effusion euh, au niveau des notes hein. <rire> Mais j'étais pas voilà, je l'ai eu, c'était juste le, le truc qui me permettait de passer à l'étape d'après. Mais euh, je me suis beaucoup ennuyée à l'école, quand même. Ok. Euh, beaucoup ennuyée. Ouais, L'ennui, c'est ce qui a marqué. L'ennui, les copains. C'était ça, en fait, l'école. <rire> et puis, je ne sais pas, je n'ai jamais senti de passion de la part d'un prof. Euh, bien sûr, il y a des sujets qui m'intéressaient plus que d'autres. Hein. J'aimais beaucoup tout ce qui était langue, j'aimais beaucoup l'histoire et tout ça. Euh, mais... Euh, je dirais pas que c'était la passion, parce qu'on a des façons d'apprendre les choses qui sont, euh, qui sont hyper abstraites. On ne voit pas comment ça va nous servir à la fois dans notre vie quotidienne, bon, sauf pour, par exemple, l'anglais, où tu te dis ben, « si je voyage, je serai contente de pouvoir m'exprimer mmh. euh, », et à la fois dans notre vie professionnelle, on n'arrive pas à, à projeter ce qu'on apprend dans, dans ce qu'on va se servir dans un travail dans le futur. Vrai. Alors, je suis sortie du bac... Euh, petit peu perdu, en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, tu sais pas en fait les métiers qui existent, à part ouais. les plus classiques, policier, médecin, prof. Euh, mm -hmm. Bon, donc je suis allée en fac d'anglais parce que c'était le seul truc qui m'intéressait. Voilà, le temps de me dire « bon, je vais peut-être aller dans un parcours un peu commercial. Voilà, j'ai fait ça. Très vite, j'ai basculé sur un mode d'alternance parce que réellement, l'école m'ennuyait. » ok voilà, donc ça a été le bon compromis pour pouvoir avoir un bac plus 5 euh, sans euh, passer mes journées sur les bancs de l'école. Super.
0: Ouais, un, c est, c est, on n'en parle pas assez, je trouve, parce que l'alternance, c'est euh, vraiment un super euh, tremplin et, et une super expérience pour les ouais. jeunes. Mmh.
1: Bah, c'est vrai qu'avant, l'alternance, était réservé aux métiers manuels pour les gens qui faisaient des CAP, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai fait mon, ma licence en alternance, j'ai fait mon master en alternance. Euh, ça m'a appris plein de choses, donc je suis sortie de l'école euh, bah, avec déjà de l'expérience en fait, ça. et avec euh, une idée assez précise des choses qui m'intéressaient et des choses qui m'intéressaient moins. Donc ça c'était important aussi, parce que euh, ça permet de comprendre mieux comment fonctionnent les entreprises, quels sont les métiers qui existent, donc euh, franchement je, je suis très contente d'avoir
0: fait ça. Et du coup tu as fait des études en adéquation avec le métier que tu exerces aujourd'hui
1: euh, oui et non, parce qu'en fait, le métier que j'exerce aujourd'hui n'existait pas à l'époque où je me suis lancée dans mes études, parce que là, tu vois, je vais avoir 35 ans, donc euh, c'était il y a déjà quelques temps. Comme je travaille dans le digital, il y avait euh, il y avait une formation qui existait, je crois, à l'époque, euh, dont j'avais pas connaissance. Okay. Donc moi, j'étais partie plutôt sur le marketing, la communication, et aujourd'hui, je, je suis dans la stratégie digitale, donc... Euh, ça a été une question d'opportunité, on va dire, qu'à la sortie de l'école, euh, le boulot dans le digital il commençait à en avoir pas mal. Donc forcément, euh, tu essaies de trouver un job. Il euh, y avait des chances que ce soit ça que tu, que tu trouves.
0: Donc vas-y, parle-nous un peu plus de ton métier d'aujourd'hui. On reviendra sur euh, ton parcours pro, savoir si donc, tu as été salarié, tu l'as dit un peu plus tôt. Euh, et on va ouais. revenir sur le parcours.
1: Eh bah, ben, écoute, moi je suis à mon compte depuis 2015, donc ça va faire six ans euh, dans quelques semaines. Euh, je conseille les entreprises pour les aider à se développer grâce à internet euh, donc se développer grâce à internet déjà en réfléchissant à ce qu'on peut faire parce qu'il y a tellement de possibilités euh, elles n'en ont pas conscience en fait donc voilà ça c'est vraiment la première étape définir une vraie stratégie, des objectifs un budget euh, et puis, je les accompagne aussi sur euh, certaines parties de la mise en place opérationnelle, notamment la publicité en ligne. Okay. Voilà. C'est donc un métier qui n'existait pas forcément il y a 10-15 ans. Quoi. Tout à fait. <rire> et beaucoup de mes clients euh, sont dans le secteur du
0: tourisme. Et du coup, je voudrais juste revenir, comme tu dis, ce n'était pas un métier qui existait quand tu as fait tes études. Tu as appris comment ouais. justement à le faire, ce métier euh,
1: J'ai appris sur le tas. J'ai appris un peu par moi-même, mais j'ai beaucoup appris en étant en ben, en étant salarié en fait. C'est vraiment là, c'est vraiment la pratique. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des écoles hein, qui qui forment des étudiants au métier du digital, mais euh, c'est un secteur qui demande d'être en permanence en train de se former parce que euh, les usages évoluent vite, les technologies évoluent vite et les outils aussi. Donc euh, en fait. Euh, Finalement, le diplôme que j'ai passé il y a quelques années maintenant, <rire> <rire> euh, 11 ans même, <rire> euh, enfin, c'est quelque chose de très abstrait pour moi.
0: Ouais.
1: Et du coup, en plus de ça, euh, j'ai depuis 2-3 ans une activité d'accompagnement de, auprès des freelances, euh, parce que justement, beaucoup de freelances sont dans le digital, et qu'on ben, est assez nombreux, euh, euh, soit à sortir de l'école avec des compétences techniques, mais pas assez d'expérience, soit à l'inverse. Et, et, et voilà les freelances ont beaucoup de mal à avoir confiance en eux à, à oser se lancer à savoir par quel bout prendre le truc à savoir comment trouver des clients et donc je les guide aussi là dessus et ça ça fait partie des côtés sympas de, du fait d'être à mon compte de pouvoir dédier du temps aussi à, à, à cette activité là qui est, euh, qui est hyper, euh, hyper sympa quoi.
0: et enrichissante ouais J'imagine que ça va être un, un, une super aventure, en effet, d'accompagner les gens et, et de les aider et de transmettre. Ouais, C'est super. Du coup, quand tu as eu terminé euh, ton alternance, tu t'es orienté vers quel type d'entreprise Qu'est-ce que tu as fait Ça a été quoi, ton parcours
1: ah bah Moi, je suis sortie. Donc, en fait, ma dernière année d'alternance, je l'avais faite chez Engie, au service marketing stratégique euh, pour les offres des particuliers. Il y avait un plan social, donc euh, je serais bien restée, mais, euh, mais ils ne pouvaient pas me garder.
0: D'accord.
1: Donc euh, je suis partie, j'étais à Paris, j'en ai profité pour redescendre euh, plutôt dans ma région natale, à Lyon.
0: D'accord.
1: Mais enfin, euh, j'avais l'impression qu'il y avait pas beaucoup de pas beaucoup de travail, finalement euh, j'ai plus cherché quelque chose en lien avec mes expériences qu'avec mon diplôme qui était euh, très générique. Et ouais, ça n'a pas été simple. J'ai mis six mois à trouver du boulot. Alors, j'y suis allée cool aussi parce que, comme j'avais été en alternance, j'avais le chômage. Parce que c'était le moment ou jamais pour passer mon permis. Euh, voilà, des choses comme ça. Ok, t'as
0: profité. Donc,
1: euh, ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que les rythmes d'alternance sont assez soutenus. En fait, bon. ça faisait trois ouais. ans que bah, j'avais les vacances d'un salarié, hein, pas d'un étudiant. Euh, et parmi ces jours de vacances, il y en a plein qui étaient consacrés à mon mémoire, à des choses comme ça. Donc, euh, ça avait été trois années assez intenses, on va dire. La pause était, était bienvenue. Donc, euh, pas j'ai pas eu trop de difficultés à trouver à Lyon, mais j'ai trouvé dans quelque chose qui me, qui me faisait pas vibrer, qui n'était pas très bien payé. Euh, voilà, je, je trouvais que le salaire que j'avais après un bac plus 5, c'était franchement pas génial et que euh, mon travail était ultra
0: répétitif. Et c'est ça qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat pas encore. D'accord. Okay. <rire> j'ai
1: d'abord euh, quitté cette boîte pour faire 3-4 ans dans une autre et dans cette autre boîte, euh, j'ai eu de la chance de, de me former parce qu'on m'a mis sur des projets où euh, je ne me, me sentais pas forcément euh, assez compétente, assez crédible au départ. J'ai travaillé en lien direct avec des entreprises du CAC 40. Euh, C'était hyper gratifiant mais yes. aussi beaucoup de pression j'imagine. <rire> euh, mais j'avais une grande chance qui était de, de travailler de chez moi. Okay. Ça, c'était vraiment top. Et quand j'ai quitté ce travail parce que ça s'était trop transformé en un poste qui, qui ressemblait plus du tout à celui du début, ben, en fait, renoncer au télétravail, ça a été compliqué. D'accord, ok. Je travaillais beaucoup dans cette entreprise, mais euh, sans trop de contraintes, on me faisait confiance. Et revenir dans un mode où tous les matins à 8h30, tu dois être devant le bureau, euh, et j'avais pas grand chose à faire de mes journées en plus j'allais euh, avoir 29 ans je commençais à avoir un peu plus d'expérience de, de confiance et c'est là que je me suis lancée
0: d'accord donc t'as pas eu peur Là, c'était euh, la, la, la voie tracée tu t'es dit euh, je, veux, je sais ce que je ne veux plus donc je vais créer ce que je veux
1: c'est ça et puis euh, ne pas avoir peur, c'est quelque chose qui est quand même aidé par le fait que euh, en France, on a de la chance de pouvoir se lancer euh, dans des super conditions en bénéficiant des aides de Pôle Emploi. Euh, ça, c'est un sacré filet de sécurité. Les aides de Pôle Emploi, les cotisations qui sont moins élevées. Bon, enfin, maintenant, c'est plus que la première année, mais c'est hyper précieux. C'est, je pense que c'est un vrai coup de pouce. Qu'il y a plein de gens qui, qui n'oseraient pas le faire
0: sans ça et qui peuvent se le permettre euh, grâce à tous ces dispositifs. Et tu as eu le soutien de ton entourage qui, eux aussi, ont créé leur propre entreprise et t'ont accompagné là-dedans
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. Bon, Passer la première surprise de mes parents, euh, bah, oui, voilà, de toute façon j'étais décidée à faire ça, je ne demandais pas vraiment leur approbation. Hein. Mais voilà, sentir qu'ils étaient concernés, ils voulaient toujours savoir alors est-ce que tu as des clients, même s'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. <rire> c'est bon. quand même souvent comme ça dans des métiers un peu techniques ça. Euh, voilà, ils avaient besoin d'être rassurés c'est bon, elle a des clients bah, on n'en parle pas plus, euh, tout va bien génial,
0: donc tu l'as créée en 2015 est-ce que tu pourrais nous partager ta plus belle réussite
1: ma plus belle réussite c'est pas facile parce qu'en fait souvent c'est les réussites de mes clients d'accord <rire> euh, mais bah, je dirais que ma plus belle réussite c'est d'avoir euh, réussi à ce que six ans après euh, ça tienne toujours ça, ça se développe d'année en année moi j'améliore mes process, ma façon de travailler euh, j'arrive mieux à sentir les personnes avec qui j'échange okay. donc je me plante plus trop sur les clients que je prends
0: et ça c'est un luxe
1: <rire> bah ouais mais en fait, c'est qu'au fil des années, tu, tu fais plus confiance à ton intuition déjà, donc tu t'écoutes plus, et, et ton intuition s'aiguise aussi un peu.
0: Tout à fait.
1: C'est-à-dire qu'il y a des, des, des signaux qu'il faut, qu faut savoir interpréter. Au début, tu ne les écoutes pas, parce que tu veux tes clients. Donc tant pis si le, le, le mec a l'air d'être pas carré, tant pis si ça se voit à 15 km qu'il ne va jamais payer ses factures à temps, tu as besoin de clients. Ouais. après euh, quand tu es dans une phase où tu as plus de demandes que ce que tu peux traiter bon bah soit tu te dis je prends tout je me débrouille, j'embauche des gens ce qui est pas mon souhait parce que j'aime bien ne pas avoir trop de contraintes
0: okay.
1: soit tu filtres, tu sélectionnes et, euh, et quand tu peux te permettre de faire ça euh, oui des fois peut-être que je rate hein, des choses euh, le prospect, je, je donne pas suite parce que je le sens pas, alors qu'en fait, ça pourrait très bien se passer. Ouais, on va dire que mon, mon radar à mauvais clients euh, est quand même euh, <rire> plutôt efficace euh, au fil des années. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis. Enfin, tu vois, je travaille de chez moi. Euh, je pense qu'après, je vais aller m'installer sur la terrasse pour finir l'anatomie <rire> sur l'ordinateur. Enfin, c'est génial, quoi. Je yes. gagne mieux ma vie qu'avant. Euh, je, je fais ce que je veux, là, euh, du coup, il fait beau, euh, j'ai décidé, on part le week-end prochain, euh, mais le week-end euh, du jeudi au lundi, quoi, et, et j'ai à demander à personne, c'est trop bien, enfin... Et bon, on dit souvent qu'une entreprise qui démarre, euh, elle a trois ans pour faire ses preuves, quoi. Donc là, au bout de six ans, je suis dans une phase de stabilité, j'ai même... Euh, bah, T'as plus de challenge à un moment, c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur l'accompagnement des... auprès des freelances relancer dans un truc un petit peu plus euh, qui me sort de ma zone de confort, qui m'apprend encore d'autres choses. Euh, donc, ouais je pense que la réussite, c'est d'en être toujours
0: là et que ça se passe aussi bien. Et j'allais justement te demander, euh, t'as mis combien de temps à peu près avant d'être sur cette, euh, ce moment où tu peux dire, euh, OK, je sais un peu plus euh, avec qui j'ai envie de travailler, je peux m'octroyer le nom avec des clients et puis, à quel moment tu as commencé à en vivre aussi
1: Alors, euh, j'ai commencé à en vivre. Ça, ça a été la première étape.
0: <rire> on va dire que... Alors,
1: y a... Alors en vivre, je ne sais pas, parce qu'on peut vivre de peu, finalement. Mais égaler mon salaire de... de salarié, on va dire, ça a mis six mois, à peu près. Okay. Il y a des petites mésaventures entre-temps, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas payé. Donc, euh, ça aurait pu être plus tôt.
0: <rire> Mais c'est quand même très rapide. Six mois... Oui, ouais,
1: ouais. c'est rapide. J'en suis consciente. Et euh, après, donc au bout d'un an, je suis arrivée au plafond du chiffre d'affaires d'auto-entreprise, donc j'ai créé une, une société. Et donc, le fait d'avoir créé cette société, ça m'a mis un peu plus de pression. Donc là, on va dire que je suis un peu revenue en arrière, à reprendre des clients en disant « Oui, mais maintenant, t'es en société, t'as plus de charges, euh, t'as plus le droit de te planter. » Donc, ça m'a fait régresser. Euh, je dirais qu'au bout d'un an et demi, deux ans, j'étais euh, assez confortable... Euh, de refuser des prospects, de refuser des clients. Euh, même si quelque part, tu as quand même envie de les prendre parce que des fois, tu as des projets qui te font envie, mais tu sais que tu pas le temps en fait. Ouais. Le client a l'air sympa, le projet a l'air intéressant. Et tu euh, as toujours un petit peu cette idée dans la tête, oui, mais ça durera peut-être pas toujours comme ça. Prends tout ce que tu peux prendre en attendant. Mmh. Et je, je crois que c'est très. Enfin, il y a beaucoup de cycles en fait dans, dans une activité d'indépendant. Donc là, ouais, le fait de lancer la société m'a fait revenir au, attention, tu as plein de charges maintenant, il faut que tu factures plus, prends-le celui-là même si tu ne le sens pas euh, ».
0: Mais ouais, le confort, il est arrivé ouais, au bout de deux ans, je pense. Très rapide quand même, super. Ouais. Ouais. Et du coup, tu nous as partagé euh, ta réussite. J'imagine qu'il y a eu des échecs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué
1: euh, Oui, parce que après être arrivé sur cette phase-là, euh, bon ben un Peu perdre de vitesse, tu, tu te démotives un peu parce que tu as une certaine routine qui s'est installée. Le fait de travailler seul, il euh, y a un moment où ça devient un peu pesant aussi. Et à ce moment-là, dans ma vie perso, j'ai eu une rupture aussi, D euh, subie. Donc euh, je me suis retrouvée toute seule 100% du temps. J'avais une amie freelance euh, qui, euh, bah, qui était un petit peu dans cette situation aussi de se dire c'est chiant de travailler toute seule, de se dire aussi euh, si, euh, si je veux m'arrêter de travailler quelques semaines, quelques mois pour voyager ou autre chose qui peut arriver dans la vie d'une femme, je hein. euh, bah, fais comment enfin, ouais. Et donc, on avait décidé de s'associer pour créer une autre activité de formation. Et je pense que ça, c'est l'échec parce que l'association, humainement, elle n'a pas du tout fonctionné. D'accord, ok. Euh, parce qu'on avait des façons de travailler très différentes. On travaillait parfois ensemble hein, sur des clients communs, mais chacune avait quand même ses, ses responsabilités. Et là, en fait, tu dis tout et ça n'a ça pas fonctionné, quoi.
0: D'accord. Et ça, ce serait un autre projet, du coup, tu aimerais bien rebondir pour dire Ok, je vais peut-être créer autre chose, un autre projet avec quelqu'un, avec un partenaire, pour oublier justement cet échec
1: Ça m'a un peu vaccinée, je pense. Des, <rire> Des souhaits d'association de, de, Pas forcément. Ok. Pas forcément. Je me dis que je suis peut-être pas faite pour ça, que c'est très difficile d'être habituée à travailler seule et se mettre à faire confiance à 100% à quelqu'un. Euh, c'est pas, ouais, pas évident
0: j'imagine, on peut faire euh, le parallèle avec euh, la vie perso hein. tu, tu vis seul pendant des années et intégrer quelqu'un de nouveau dans ta vie euh, c'est compliqué, il faut s'adapter mais au moins ça ouais. met en lumière euh, bah, ce que tu veux ce que tu veux pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas
1: oui mais c'est vrai que je pense qu'une des choses les plus difficiles dans le fait d'être freelance c'est d'être tout seul mmh. et c'est pas forcément quelque chose qui me plaît mais je ressens moins ça parce que euh... Bah, la personne avec qui je vis maintenant est à son compte aussi depuis quelques mois. Donc ça veut dire qu'en en fait, il y a toujours quelqu'un dans la maison. Et, et euh, si je reçois un mail d'un client qui m'agace un peu, je peux le partager. Si je me pose une question, ça est-ce que je le fais plutôt comme ça ou comme ça, euh, je peux avoir un avis extérieur. Donc c'est vrai que j'ai moins ce sentiment que je suis seule euh, face à mes clients, face à mon ordi. Euh, et ça, c'est... Voilà, ce n'était pas très confortable comme,
0: euh, comme ressenti. Et pour casser un peu tout ça, alors bon, on vient d'essuyer euh, un an et demi un peu compliqué, mais est-ce que tu t'es tournée vers les coworking pour aller rencontrer euh, d'autres porteurs de projets
1: euh, J'y suis allée au début, ouais, ouais. ouais. Euh, J'en ai essayé plusieurs à Lyon. Euh, moi, je revenais à Lyon après plusieurs années à l'étranger, donc euh, je connaissais pas grand monde. Ça m'a permis d'avoir des copains pour aller jouer au squash, au badminton... Euh, pour aller boire des bières, enfin, c'était top, franchement. C'était un peu des collègues sans les inconvénients des collègues. Yes. <rire> donc ça, c'était cool. Après, c'est vrai que je suis dans un métier où je passe beaucoup de temps sur des, des longs appels téléphoniques, des longues visios. Euh, le coworking n'est pas forcément très adapté pour ouais. ça, donc j'ai arrêté d'y aller. Et puis, euh, tu parles justement du contexte sanitaire. Euh, moi, le premier confinement, ça m'a fait quitter le centre de Lyon, ça m'a fait quitter l'appartement. Euh, pour s'exiler et avoir une maison. Et c'est vrai que, bon, bah du coup, s'il faut faire 30 km pour aller au coworking, t'as plus envie de le faire, quoi. Non,
0: c'est sûr. <rire> euh, ma prochaine question, Marion, c'est, c'est quoi le plus dur quand on est entrepreneur Donc tu as répondu un peu par rapport à la solitude, mais est-ce que tu vois d'autres inconvénients
1: Bah, alors tu peux être entrepreneur et ressentir moins la solitude parce que peut-être tu as un associé ou tu as des collaborateurs. Euh, les freelances... On me semble quand même assez seul. Euh, je pense que l'autre difficulté, c'est que tout repose sur toi, en fait. Tout repose sur toi, l'administratif, la prospection, euh, la, la vision que tu as pour ton entreprise, parce qu'en fait, euh, euh, même en tant que freelance, je veux dire, moi, ce que je fais en 2021, c'est plus vraiment ce que je faisais en 2015. Ça a évolué en fonction du marché en fonction de moi aussi, de ce que j'avais envie de faire, euh, de ce que les, de ce dont les clients ont besoin. Donc ouais, le fait que tout repose sur tes épaules, c'est compliqué parce que ça veut dire aussi que, bah, c'est compliqué de se déconnecter quand même. Et ça, ça met pas mal de pression, bah ouais, enfin financièrement tout ça. Enfin tu te dis, faut faut que ça marche quoi. Si ça marche pas, euh, c'est pas comme un salarié qui a droit au
0: chômage, tu, tu tombes tu tombes sans, sans parachute quoi. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de filet de, de sécurité donc. Euh... Donc oui, si tu veux que ça marche, euh, il faut mettre toujours en action des choses. Mais c'est le côté aussi excitant de l'entrepreneur.
1: Ouais, ouais, Bah, tu peux pas, tu peux pas te laisser, euh, tu, tu peux pas te laisser guider, en fait. Tu, tu peux pas suivre le truc parce qu'il n'y a pas de truc, en fait. C'est ça. C'est que toi qui dois, euh, bah, chaque matin, être motivé, allumer ton ordinateur, euh, être sympa avec tes clients, euh, faire ton travail correctement. Et ouais, enfin on n'est pas toujours à un niveau égal d'énergie, de motivation, de dynamisme. Il y a des périodes où ça va moins bien, parce que c'est comme ça. Parce que bah, le perso, il a quand même beaucoup d'impact, je trouve, sur, sur le pro. Et surtout quand on est à, nos comptes, enfin, à notre compte, parce que les frontières, elles sont un peu plus floues. Euh, parce qu'il y a aussi des choses qu'on prend plus à cœur. Moi ce que je vends enfin c'est pas moi, c'est mes services. Mais donc quand un client est pas content, quand un client enfin quand un prospect me choisit pas, un petit pincement au cœur quand même. Alors que quand tu es salarié que je sais pas tu es dans une agence le client il stoppe la collaboration, qu'est-ce que ça peut te faire <rire> Franchement, ça ne change rien. Et puis même tu vas au travail et tu n'es pas à 100% quand tu es salarié c'est pas très grave. Ouais. Là, si t'es pas à 100%, tu fais rien. C'est pas en regardant Netflix toute la journée que ça, ça avance, me... quoi. <rire> non. C'est ça. Mais,
0: Marion, est-ce que tu serais prête à redevenir salariée
1: Je sais qu'on dit qu'il faut jamais dire jamais, mais je pense quand même jamais. <rire> Après, on, on sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que... Sûr.
0: Mais ce serait pas un souhait.
1: C'est pas du tout un souhait, aujourd'hui. Euh... Je crois pas, hein. Je crois pas, parce qu'il y a une telle liberté de, de, de tout, en fait, de de combien je gagne parce que ça dépend que de moi de de où je travaille de quand je travaille parce que moi par exemple j'aime pas du tout me lever tôt <rire> et bah ben, je me lève pas tôt <rire> voilà. euh, je, je choisis les projets et les gens avec qui je travaille euh, j'ai j'ai rien à demander à personne et, euh, et ça je pense que c'est très difficile de revenir en arrière alors il y en a qui reviennent parce que euh, ils ont du mal à avoir des revenus stables bon, moi c'est pas mon cas euh, mais je ne sais pas, peut-être cet aspect... Soit, à mon avis, l'aspect sécurité d'une période où ça va moins bien, soit euh, une opportunité. Mais après, euh, moi, je ne serais pas euh, flattée de me dire je, je gère une équipe de 15 personnes. Euh, enfin, ce n'est pas ça qui m'anime. Qui mmh, mmh. Donc là, je ne vois pas ce qui me pousserait vers le salariat aujourd'hui. On verra de quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant, pas. J'ai plutôt envie que ça marche à mon compte. Quoi. Yes.
0: Alors Marion, selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour entreprendre
1: bah, Je pense qu'il faut être motivé, déjà. Parce que, justement, on est un peu seul et, et qu'on fait face à plein de choses qui ne sont pas toujours très agréables. Euh, je pense aussi qu'il faut être débrouillard. Parce que, parce que tu vas devoir gérer plein de choses toi-même, surtout au début, tu vas pas tout déléguer parce que t'as pas les moyens de le faire. Et puis parce que euh, il faut comprendre comment les choses fonctionnent aussi. Euh, débrouillard, motivé, je pense que c'est pas mal. Et il faut le sens du contact parce que euh, quel que soit ce que tu fais, il faut absolument euh, oser aller vers les autres. C'est vraiment hyper important. Même si c'est pas pour vendre quelque chose, mais. On a besoin que les gens sachent ce qu'on fait, euh, qu'ils connaissent notre projet, notre service, notre produit, euh, qu'ils en soient un peu prescripteurs. On a besoin de pouvoir euh, échanger avec d'autres personnes parce qu'il parce qu faut savoir s'entourer pour, euh, pour parler, parce que ça fait du bien, pour, euh, euh, pour demander des conseils, des tuyaux. Euh. Ça me paraît important ouais, d'être capable d'aller vers les autres. Ouais, je dirais que c'est les trois indispensables. Débrouillard, ouvert aux autres et euh, et, et motivé, savoir pourquoi on le fait.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent
1: bah, Je dirais déjà bien se renseigner sur toutes les aides qui, qui existent, parce que en fait, euh, quand on n'ose pas se lancer, euh, y a, en général, il y a deux choses. Il hein. y a un problème de confiance, ou alors, enfin, confiance, ou alors, euh, pas savoir euh, par, quel, euh, par quel bout commencer. Et puis, il y a aussi un problème de, de peur, en fait, peur euh, financière, tout simplement. Donc si on sait que, bah, par exemple, il euh, euh, y en a qui me disent, moi je peux pas partir, mon, mon chef m'accordera jamais une rupture conventionnelle. Bon, ben bah, fais un dossier auprès de, de Pôle Emploi en, en démission création. Et s'il est accepté, tu démissionnes, tu auras tes aides Pôle Emploi. Ah, ça c'est. Ah bon, d'accord. Et ben bah, c'est bon, ils le font. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner sur tout ce qui existe pour se lancer dans les meilleures conditions et lever tous ces freins en fait, parce que il y a plein de gens s'ils arrivent à se lancer, ils vont être hyper épanouis. Mais euh, c'est un vrai obstacle, en fait, cette peur financière. Et si on arrive à lever ça, c'est génial. Après, sur le reste, on peut se faire accompagner sur euh, bien savoir ce qu'on va faire, prendre confiance en soi, euh, organiser les choses, définir une stratégie, un plan d'action. Euh, ça, ça vient, mais cette, cette peur-là du début, euh, je pense que c'est le premier truc qu'il faut lever. Quoi. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui les empêche de réfléchir plus à la mise en place concrète de, de ce projet. Tout à fait.
0: Marion, c'est quoi ton leitmotiv
1: C'est pas évident, mais moi j'essaye vraiment de, de me dire toujours un jour après l'autre. Euh, surtout quand on est. Alors, il y a les entrepreneurs qui, qui vendent un produit, moi je vends mes services. Je sais que chaque jour, il peut y avoir un client qui a un problème et, et ça va me bousculer mon organisation de la journée. Mais voilà, un jour après l'autre. Euh, et et, enfin, au, au maximum, ne pas remettre au lendemain euh, ce que je peux faire aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui va me tomber dessus demain.
0: <rire> c'est important, en effet. Comment tu te vois dans 5 ans
1: Bon, dans 5 ans, ma vie aura changé diamétralement, parce que dans quelques mois, je, je vais accueillir des jumeaux.
0: Ah oui, félicitations oui. Ah <rire> oui, en effet, gros, gros changement.
1: <rire> voilà, donc euh, c'est un peu un point d'interrogation sur moi. Je me demande comment ça va changer mon rapport à mon travail je sais déjà, euh, et c'est déjà prévu dans le contrat de l'assistante maternelle, que je veux travailler moins. Euh, donc, euh, comment je me vois dans 5 ans bah, Toujours à mon compte. Peut-être avec des gens qui travaillent avec moi euh, parce que ça me permet de gérer plus facilement mon temps. Et puis, bah, oui, toujours dans le digital. Et puis, peut-être que... Euh, ça serait bien que l'activité d'accompagnement avec les freelances prenne plus de, plus de place dans mon planning aussi. Ok. Voilà, donc je vais, là, mes, mes, mes réflexions du moment, c'est comment j'industrialise encore plus ce que je fais euh, pour pouvoir absorber plus de volume sans forcément euh, y consacrer plus de temps.
0: Très bien. Donc, si tu as une formule magique comme ça,
1: hein, on prend aussi tous. <rire> alors malheureusement je l'ai pas mais je pense qu'il faut arriver petit à petit à optimiser des choses et euh, pour ça ça me paraît important d'arriver à prendre du recul sur ce qu'on fait en fait euh, de se dire j'en parle avec quelqu'un d'autre, un coach au hasard <rire> ou, ou même tu vois quelqu'un quelqu qui, bah, qui est entrepreneur, qui est freelance aussi comme toi et, et qui va pouvoir avoir un œil extérieur parce que il euh, y a des trucs qu'on fait par habitude en fait et et ça n'a pas vraiment d'explication ou alors peut-être qu'il y en a une mais c'est un, un petit blocage qui peut se lever donc euh, pouvoir prendre du recul et confronter un petit peu nos points de vue avec ceux de quelqu'un d'autre euh, je pense que c'est bien pour faire évoluer une activité c'est
0: ce que tu disais tout à l'heure hein, ne, ne pas hésiter à aller voir les, les gens à aller voir autour c'est effectivement pas dans un souci de vendre mais, euh, mais de s'enrichir de, de, de tout échange est ça. et de toute façon un cadeau et un enrichissement donc il ne faut pas hésiter il faut y aller
1: et on dit toujours qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Je suis encore tombée hier sur un truc comme ça qui disait « Si tu... tes cinq meilleurs amis sont des millionnaires, tu vas devenir millionnaire. Si tes cinq meilleurs amis sont intelligents, tu vas devenir intelligent. Hein, » Voilà, des choses comme ça. Et, et c'est vrai que les gens autour de nous... Enfin, moi, je trouve que depuis que je suis à mon compte, je côtoie beaucoup plus d'entrepreneurs. De, et et c'est un milieu dans lequel euh, tout est possible, en fait. Parce qu'on est moins bridé par plein de règles. Euh, et donc, on, on a plus d'idées et on a aussi plus la capacité, parce qu'on gère notre temps comme on veut, de, de les mettre en place. Et, et en fait, une fois que tu as ouvert la boîte de Pandore, tu as l'idée de faire ça, puis tu as l'idée de faire ça. Et la difficulté, ça devient juste de sélectionner, en fait, parmi tout ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qu que tu vas lancer réellement Et plus tu parles avec des gens, plus tu vas avoir des idées, plus tu vas avoir une vision claire de ce qui existe et, euh, et être guidé dans tes choix, en fait.
0: Exactement. Et puis, c'est ça, c'est l'importance de s'entourer. Euh, la moyenne des cinq personnes, c'est aussi, tu peux le faire dans, dans ton perso, dans le pro. Euh, moi, je sais que quand j'ai euh, eu envie de, de me lancer, bah, je me suis entourée de mentors et de personnes euh, dans l'entrepreneuriat. Parce que, euh, alors, pas parce que mes, mes, mes parents ne m'auraient pas soutenu, mais ne me comprenaient pas. Ne comprenaient pas non plus que ce pourquoi j'allais euh, œuvrer. Donc, euh, ça les dépassait complètement. Donc, euh, bon, tu as donc, eu voilà. un super réflexe. Exactement, il faut changer un peu son, son entourage et se dire bah, « c'est ok si tout le monde n'est pas en adéquation, par contre je vais m'entourer de gens qui vont comprendre et qui vont m'aider.
1: » Oui, c'est vrai aussi qu'il faut apprendre à faire face aux, aux appréhensions de l'entourage aussi, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'on va faire, enfin, ces nouveaux métiers et tout ça, ce n'est pas forcément très parlant pour eux. Et puis que se lancer à son compte, ça peut toujours être perçu pour un, comme un risque, alors qu'on est, est dans une société qui valorise beaucoup le CDI et son son confort, sa sécurité, il faut, faut apprendre à rassurer les gens aussi, je pense. C'est Parce ça. que c'est pas une énergie très positive à avoir euh, autour de nous, en fait. Ça serait dommage de renoncer à cause de ça.
0: Tout à fait, je suis d'accord. Arion, <rire> est-ce que tu as un message à nous communiquer
1: bah, Je dirais que si vous avez envie de vous lancer, il faut vraiment, vraiment euh, bah, préparer votre projet et le faire parce que ça peut vraiment amener beaucoup d'épanouissement à tous les niveaux de votre vie parce que quand on gère sa vie pro... Euh, ça veut dire que notre vie perso, c'est plus... No... Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est mon travail qui s'adapte à moi et pas l'inverse. Et ça veut dire qu'on peut être beaucoup plus épanoui. Donc, vraiment, ceux qui ont envie, bah, levez les freins et, et lancez-vous. Osez. Osez, Il faut y, y aller.
0: <rire> Comment on peut faire appel à tes services
1: euh, Alors, si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de vous développer grâce à Internet, je peux vous aider euh, si vous êtes freelance et que vous avez envie de développer votre activité, je peux vous aider et si vous avez envie de vous lancer en freelance je peux vous aider aussi, le plus simple c'est de me contacter sur LinkedIn D'accord.
0: donc je mettrai dans, la, dans le descriptif du podcast ton nom et ton prénom super et la dernière question euh, du côté de Lyon on est plutôt team pain au chocolat ou chocolatine pain au chocolat évidemment
1: <rire> comment vous dites euh, à la Rochelle je crois que tu es
0: à La Rochelle, j'ai beaucoup de chocolatine. Moi, je viens de Paris, ah. donc je ne suis pas au chocolat. Ouais. <rire> Mais j'ai beaucoup, beaucoup de chocolatine autour de moi. Donc, j'essaye d'équilibrer un peu le débat.
1: Personne n'est parfait.
0: <rire> en tout cas, Marion, merci beaucoup, merci pour ces précieux conseils, euh, toutes mes félicitations et puis euh, plein de bonheur dans, dans la nouvelle vie qui t'attend. Euh, parce que là aussi, tu vas être euh, chef d'entreprise d'une nouvelle entreprise hein, avec deux petits. <rire> Donc, merci d'avoir pris de ton temps pour me consacrer cette, cette interview. J'ai passé un très très bon moment. Moi aussi. Je te dis bonne journée. Bonne journée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.